0: que momento estos tenemos esto
1: ¡Sí!
0: el momento dedicado a hal Blaine. Ustedes saben que este programa tiene un baterista estrella Y este baterista estrella es Hal Blaine hey, hey. Gracias, gracias Hal,
1: gracias,
0: gracias Bien Acá estoy, vuelvo al micrófono Gracias Hal por esa presentación tan bonita que haces cada vez que estás en este programa y ahí en este segmento hoy vamos a escuchar a dos artistas dentro de dentro de la producción de extensa producción de de Hal Blaine siempre digo se dice se dice que tiene grabado 35.000 tracks digo no canciones porque muchas son este jingles publicidades este música de series de películas para para Disney y bueno Casi toda la música de los sesentas fue grabada por, por estos músicos de la Breaking Crew y en gran parte por Stal Blaine, que entre otras cosas vivía ahí en Hollywood, bastante cerca de donde estaba toda la movida, y dice, más allá de las cosas que tenía agendadas, que a veces llegaba a tener incluso con meses de anticipación su agenda para participar en grabaciones, a veces pasaba que faltaba el baterista convocado y lo llamaban, y decía, che, ¿podrás venir? Listo, ahí voy. Y en cinco minutos estaba el tipo. ...un estudio de grabación... ...o los estudios de Hollywood... ...se cuenta una anécdota que cuando... ...la primera vez que fue a grabar para... ...para, para Walt Disney... ...querían hacer una película... De, ...más relacionada con el rock and roll... ...¿no?... ...y, se, y entonces graban la... ...graban el, la canción... ...y no les gustó cómo quedaba y ...los productores estaban ahí diciendo... ...che, pero esto no es lo que estamos buscando... ...y, en, y entonces... Hal se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero dice, uy, qué macana. La primera vez es que vengo a grabar eh, para, para Hollywood y, y la cosa no funciona. Pero se imaginó que lo que estaba pasando es cómo estaba microfoneada la batería. Parece que la, los estudios de cine, por lo general, microfoneaban la batería de lejos, ¿sí? para tomar el sonido ambiente. Y les dice, no, mira, mira, los estudios, estudios de rock and roll este, ponen los micrófonos pegaditos a la, a la batería. Los tipos se miraron medio asombrados los técnicos y dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces detuvieron la grabación un momento, se pusieron a trabajar preparando los cables y los nuevos micrófonos y pusieron este, los micrófonos cerca de la batería y ahí consiguieron el sonido que estaban buscando, el sonido de, de, de rock and roll. Así que bueno, la cosa salió bien para Hal Blaine y pudo este, seguir trabajando muchos años más para montones de películas. Esto me hace pensar lo que es muy curioso, ¿no? cómo las técnicas de grabación podían variar tanto de un lado a otro porque poder, este, los estudios de cine no tenían ni idea cómo grababan los estudios de, que grababan música, ¿no? y también, esto me hace pensar en otra cosa que, que hace un par de semanas eh, pensé en traer al programa, así otra historia más de un hombre llamado Bones Howe que fue productor, también era baterista y parece que era también, también era técnico y trabajaba mucho en este en, en cosas de electrónica para para, la, para estudios de grabación. Y fue un, un tipo que innovó un montón de cosas dentro de la, del, de, de la grabación de la música, ¿no? Especialmente en técnicas de microfoneado. Eh, su participación estuvo en 200.000 discos y dije... Cuando vi eso, dije, uy, acá abrí otra caja, sorprendente, porque si empezamos a estudiar sobre Bones Howe, me parece que vamos a tener para charlar para 50 programas más, más o menos. Pero bueno, no, no, es el, no viene el caso, hoy no va a estar Bones Howe, y no sé si la semana que viene, vamos a ver cómo, cómo lo encaramos. El tema es que entre las cosas que grababa este Hardblane, estaba... Este, esta pandilla formada por Dean Martin, Frank Sinatra y... ¿Cómo se llama? Bueno, ya me acuerdo. Sammy Davis Jr. Y vamos a escuchar una canción de... este Por Dean Martin. A Place in the Shade. Un lugar en la sombra. Y acá está el comentario que dice Hal Blaine acerca de, de, esta, de esta grabación. Dice, no puedo, no puedo decir lo suficiente. Las sesiones con Dean Martin siempre eran una gran fiesta este, para la Breaking Crew. Para la pandilla de demolición, que así se llamaban todos estos sesionistas. Con Jimmy Bowen como productor, este y el gran Ernie Freeman haciendo arreglos, Eddie Brackett y no sé quién. Bueno, no importa, un montón de gente más. Este, este estos comentarios que hace Hal Blaine, se trata de una de un trabajo que habrá hecho él ya de grande, así, para pasar el tiempo este, en su casa donde se puso a escribir sobre las sesiones donde había participado y llegó creo que a anotar sobre 5.000 sesiones y los comentarios a veces son específicos de la canción a veces son más generales este dice, nada podía ser más más elegante o más fino que bueno que lo que se hacía para, para esta gente para Dean Martin a Frank Sinatra dice, era el hombre más divertido del mundo lamentablemente todo cambió cuando su hijo Dino murió en un accidente de avión en, en las montañas arriba de Palm Springs. Y dice que Dino, el hijo de Dean Martin, también era un baterista. ¿sí? Tan triste dice. Pero vamos a escuchar a Dean Martin con la batería de Hal Blaine en esta canción A Place in the Shade.
2: Some folks play The whole day long They think they got it made But they won't Get a thrill The way that I will When I find me A place in the shade A poor man's work Is never done Still I wouldn't trade all the world and its gold or oh, treasures untold For one little place in the shade Too late to bed and early rise Makes a man weary and cuts him down to size They come and they go, and their worlds fall apart, but I'm gonna cling to the dream in my heart, cause someday I know that the day's gonna come, when all my debts are paid, when my work is all done, I'll smile at the sun. Find me a place in the shade When my work is all done I'll smile at the sun And find me a place in the shade
0: Bueno, ese era Dean Martin haciendo A Place in the Shade. También trabajó Hal Blaine este, para las grabaciones de la banda The Association. Casi que toda la producción de The Association es con Hal Blaine en batería. Desconozco si hay otro baterista. Creo que es la misma formación este, que acompaña a The Fifth Dimension, a The Mamas and the Papas. Después lo voy a buscar, pero seguramente el bajista debe ser Joe Osborne. Ya me voy a fijar. El caso es que acá traje tres canciones de The Association de su disco del 8 de junio del 67, su tercer disco. El disco se llama Inside Out. Traje tres canciones. Una es Windy, otra es Never My Love y la otra Waiting Ain't Getting. Decía, Hal Blaine escribió sobre cada canción, pero me parece que más que sobre cada canción, sobre lo que recordaba de, de la banda para la cual había tocado en este caso sobre Windy dice que, que había sido un, un hit este, para Tommy Rowe y su versión había sido matadora esta versión, la de John no era tan estridente, un poco más romántica tan, este, si me permiten dice las, las armonías de estos muchachos eran maravillosas eran grandes músicos y sus arreglos siempre se siempre bien, buenos chicos de no drogas Nada, andar este, paveando, realmente trabajaba muy bien y seguía el país, se los devoró. Los, los adolescentes se volvieron locos y todavía, y se, y todavía y se siguen tocando. No sé cuándo escribió, escribió esto, ¿no? Y se están haciendo conciertos por todo el mundo casi 40 años después. Aún así, digamos The Association cambió 200.000 mil este, eh, artistas son estas bandas que van cambiando cantantes cambian uno y otro y al final los que están ahora yo no sé si alguno tiene más de 10 años en la banda qué sé yo eso es una hipótesis mía sobre never my love no dice mucho de la canción en particular dice que hace 40 años eh, bueno esto insisto que cuando escribió esto no esto fue grabado en 60 y pico este grabaron en los estudios en los western estudios est número 3 en Hollywood dice Hal Blaine mis, mis vecinos este me llamaron para decirme que acaban de ir a un show de The Association, insisto está un poquito antiguo lo que él escribe todavía siguen siendo grandes estoy feliz estoy feliz por ellos bla bla bla, me alegra haber ayudado en haber hecho estos hits y todo eso y sobre la tercera canción no tengo comentario de Hal pero lo que yo agrego es que esta canción que se nota bien el sonido de la guitarra Stratocaster, especialmente la del comienzo. Vamos con tres canciones por The Association del disco Inside Out. Tres canciones por The Association, Windy, Never My Love y Wanting Wanting, Ain't Getting. O sea, quererlo no es tenerlo. Nos escribe Martín de hermoso para no decirle Martín Carvajal si parecemos que tenemos más docentes, ¿no? Dice, ¿qué son esas cítaras? Son citas. no sé. Recordemos que esta canción fue grabada en el 67 y todo disco del 67 debía tener alguna cítara en algún momento. Alguna referencia de música hindú había que tener. Era así, era inevitable. Estaba viendo este disco. Vieron que yo decía que esta caja que se había abierto cuando dije, vamos bueno, a estudiar un poquito sobre este hombre, Bones Howe. Bueno, es el productor de este disco. O sea que ya de alguna manera estamos también entendiendo el mundo de Bones Howe, justamente. Y toca la pandereta en Never My Love. Y efectivamente el bajista de la show, Osborne... También a Ray Polman, el otro bajista. Tenía dos bajistas este disco. Por supuesto, espero que hayan escuchado la, el trabajo de batería de Hal Blaine, que es el, acá la estrella de este, esta sección. Aún así, el, toda la banda suena muy bien. Mike Dizzy Dennis Budimir, que no sé quién es. Al Casey, I Al -Casey en guitarra, ese, es, ese lo conozco por lo menos. Larry Natchel en teclado, también es el de mamás de Papas. Gary Coleman, pipes, o sea, vibráfono. Gary Coleman después hizo Blanco y Negro, ¿no? Pero bueno, fue un chiste bastante malo. Y acá me llamó la atención, Bad Shank toca el piccolo y la flauta. Bad Shank es el saxofonista que hemos escuchado estos últimos programas en su disco dedicado The Loving Spoonful. Así que, bueno, lo que pasó con Martín, que se ha sorprendido por las cítaras de esa canción. Realmente está... Aparte del me encanta el ritmo que tiene la batería, está bueno el trabajo ese de combinar so sonidos ajenos al rock, ¿no? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Esto fue un poco del inside out del disco de de Association en esta sección dedicada a Halblane. También recordemos, Halblane tocó con medio mundo, entre, entre ellos los Beach Boys y su gran disco Pet Sounds y otros tantos más eh. grabó un montón de veces con los Speech Boys Saboru, un fetch ahí de baba, viven nuestro